0: Havai fişek fabrikası saray rejiminin özetidir. Aysun Sadıkoğlu Sakarya'da bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama büyük bir gürültüyle Sakarya'yı sarstı. Fabrikaya yakınlığı 500 metre olan köyler patlamadan gelen parçalarla hasar aldılar. Bu fabrikanın bilmem kaç yılda bilmem kaç kere patlama yaşadığı, her birinde aynı sonuçlara yol açtığı, işçilere davalar açıldığı basına yansıdı. Patlamanın ilk günü daha kaç kişinin öldüğü, patlamanın bilançosu ortaya çıkmamış iken, müsiyat başkanı fabrikanın hiç kamuoyuna çıkmayan, konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmayan sahibiyle moral yemeği yedi. Fabrikanın sahibi sorumluluğu müdür ve şeflere attı. Aslında olması gerekenden fazla bir situa sahip olduklarını ama bunun sorumluluğunun çalışanlara ait olduğunu söyledi. Dahası sağ olan işçiler tehlike için uyarıda bulunduklarını ama dinlenmediklerini söylediler. Bilanço açıklandı. 7 işçi ölmüştü. Ardından patlamayan barut taşınırken bu kez yine patlama oldu ve 3 asker öldü. İşçilere iş kazası, patlamamış barutu taşırken ölen askerlere de şehit denildi. İşte bu tablo aslında saray rejiminin tam da bir özetidir. Adeta resmidir. 1. Havai Fişek Fabrikası'ndaki patlama bir iş kazası değildir. Bugün ülkemizdeki çalışma sisteminin bir sonucudur. Türkiye kapitalizmi, özellikle saray rejimi ile birlikte vahşi bir çalışma sistemi uygulamakta, kapitalistler kârlarını arttırmak için hiçbir yasal sorumluluklarını yerine getirmemektedir. Süreç özellikle rant, yağma ve savaş ekonomisi içinde ele alınırsa anlaşılabilirdir. Saray rejimi, rant-yağma-savaş ekonomisine dayanmaktadır. Doğa yağmalanmakta, tüm kamu varlıkları yağmalanmakta, şehirler rant kaynağına çevrilmekte, her türlü otoyol çalışması rant aracı haline getirilmekte, sağlık sektörü rant kaynağına çevrilmekte, eğitim sistemi rant kaynağına çevrilmekte, ülkenin üretim gücünün bir bölümü olan kamu fabrikaları yağmalanmakta, içeride ve dışarıda bir savaş ekonomisi uygulanmaktadır. Kaz Dağları'nda yaşanan, Salda Gölü'nde yaşanan, Hasankeyf'de yaşanan, Karadeniz'de yaşanan doğa yağması bu kar hırsının sonucudur. Ama bu sadece doğanın yağmalanması demek değildir. İşe sadece doğa diye bakarsanız aslında süreci de anlamanız zor olur. Saray rejimi aynı zamanda güvencesiz çalışma, işçilerin daha yoğun sömürülmesi, çalışma koşullarının zorlaştırılması, sosyal hakların yok edilmesi açısından da bir yağma süreci işletmektedir. Emek öylesine sömürülmektedir ki buna bir yağma demek mümkündür. Sanki köle tacirleri işçiler getirmekte ve fabrikalarda bu işçiler akıl almaz koşullarda çalıştırılmaktadır. Ülkenin birçok fabrikasında Suriyeli, Afgan işçiler ellerinden pasaportları alınarak, gerektiğinde dövülerek çalıştırılmaktadırlar. İşçi sınıfının siyasal olarak örgütsüzlüğü, sendikaların ise bu konularda devlet adına iş yapan mafya gruplarınca yönetiliyor olması, tüm bu çalışma koşullarının vahşileşmesinin kolaylaşmasını sağlamıştır. Torunlar inşaatın asansöründe ölen işçileri hatırlayalım. Daha açıklayıcı bir örnek olan Soma katliamını hatırlayalım. Soma'da 301'den çok daha fazla işçi ölmüştür ve bize 301 rakamı kalmıştır. Resmi istatistiği yalan böyledir sonuç veriyor. Ama bu 301 işçinin ölümünün ardından Erdoğan fıtrat açıklaması yapıyordu. Ve üzerinden geçen onca süreye rağmen işçiler tazminatlarını bile alamadılar. Soma'da işçileri tekmeleyen kişiden hala hesap sorulmuş değildir. Bu meydan dayağı aslında iktidarın işçiye karşı tutumunun özetidir. Güvencesiz çalışma, iş yerlerinde hiçbir güvenlik önleminin alınmaması, çocuk işçilerin sürekli artması, sigortasız çalışmanın yaygınlaştırılması aslında mevcut vahşi sömürü düzeninin kanıtlarıdır. Bu fabrikada defalarca patlama olduğu halde hiçbir ceza verilmeden, hiçbir güvenlik önlemi alınmadan aynı tarzı üretime devam edilmiş olması aslında bu çarkın nasıl işlediğini gayet iyi göstermektedir. 2. Müsiyat başkanının moral yemeği oldukça ilgi çekicidir. Fabrikanın patronu hiçbir biçimde basının karşısına çıkmamış, çıkartılmamıştır. Dahası bu moral yemeğinin fotoğrafı da yayınlanmamıştır. Patron basının karanlık uygulaması yoluyla korunmaya alınmıştır. Bu hem patronun korunmaya alınmasıdır hem de saray rejimine yakın kapitalistlerin özel olarak korunması politikasının devamıdır. Bu durum saray rejiminin aslında kapitalistler için, tekelci sermaye için, genel olarak sermaye için bulunmaz bir rahatlık sağladığının da kanıtıdır. Yakın geçmişte Erdoğan, grevleri o sayesinde erteliyoruz, siz niye itiraz ediyorsunuz diyordu. Rant, yağma, savaş ekonomisi dediğimiz şey saray rejiminin üzerinde yükseldiği altyapıdır. Bu ekonomik politika gerçekte sermayenin çıkarlarının koşulsuz korunması politikasıdır. Havayi fişek fabrikasındaki patlamada dahi bu çark açıkça ortaya çıkmaktadır. Bazı sermaye grupları ile iktidar arasında görülen sürtüşmeler, gerçekte bu rant-yağma savaş ekonomisi ile ortaya çıkan avantajların tekerler arasında paylaşımında çıkan çatışmanın yansımasından başka bir şey değildir. Konu işçiler olduğunda tüm sermaye, tüm kapitalistler birleşmekte ve devlet onlar adına iş görmektedir. Saray rejimi sadece bu işten uygun komisyonlarını almanın yollarını bulmuştur. 3. Bir özel şirkete ait patlamamış barut, jandarmaya, askerlere taşıttırılmaktadır. Taşıma işi aceleyle yapılmaktadır. Bu barut, bu patlayıcı madde, belki de çetelere verilmek üzere alınmaktadır. Tam da bu sırada taşıma işini askeri kontrol ile yapabilecek ve güvenlik sorununu çözebilecek bir sistem kurmak istemedikleri anlaşılmaktadır. Acelenin nedenini bilmemiz mümkün değil. Ama bu taşıma sırasında ölen 3 asker şehit ilan edilmektedir. Ve tabi bu taşıma işinden ölmeden kurtulmuş askerler tıpkı savaştan geriye sağa dönen askerler gibi gazi ilan edilecek midir? Bir insanın askerlik süresi içinde ölmüş olması onun şehit olması anlamına mı gelir? Diyelim ki bir asker yanlışlıkla kendini vurursa şehit ilan edilir mi? Bu askerlerin ailesine, barut ve patlamamış patlayıcının taşınmasındaki aceleci tutum nasıl anlatılabilecektir? İşte saray rejimi tam da budur. Saray rejiminin işçi ve emekçiler için ne anlama geldiği tam da bu havai fişek fabrikasındaki patlamalarda ortaya çıkmaktadır. Devlet, yargısı, kolluk kuvvetleri basını ile sermayenin yanındadır. Üstelik işçilerin hiçbir yasal hakkı kale alınmamaktadır. Yasalar işçiler ve halk için değildir. Saray rejimi bunu tüm çıplaklığıyla uygulamaktadır. Soma'dan farklı olarak burada işçiler, köylüler tekmelenmemiştir, itilip kakılmamıştır. Ama doğrusu işçilerden de bir tepki, bir protesto yükselmemiştir. Muhtemelen işçiler durumu protesto etselerdi, onların karşısına da tomalar, kolluk kuvvetleri çıkacaktı. Bu patlamadan sonra herhangi bir iş yerinde iş güvenliği önlemleri daha doğru alınacak mı? Buna kesinlikle hayır diyeceğiz. Böyle bir şey olmayacaktır. Sendikaların da açıktan böylesi bir tutumu yoktur. Sendikalar gerçekte bu iş cinayetleri karşısında neredeyse suskundur. Genel grev gibi bir silahını devreye sokmayan sendikalar, işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için de etkili bir sonuç elde edemezler. İşçiler için iş yerinde ölmek fıtrat meselesi, takdiri ilahidir ve sendikalar da bu konuda bir tutuma sahip değildir. Saray rejimi rant, yağma, savaş ekonomisi üzerinde yükselmektedir. Rantın, yağmanın savaş ekonomisinin önünü açmak için işçiler iş yerlerinde öldürülmektedir. Bu rantın, yağmanın karşısında dikilen herkes saray rejimi için açık düşmandır. İşçiler her zaman saray rejimi için potansiyel düşmandırlar. Öyle görünmektedirler. Uygulama tam da budur. Havai fişekler patlarken belki bu gerçeği biraz olsun aydınlatmış olabilirler.